0: Este podcast es sugerido para el público con mayoría de edad. Si eres menor, solo asegúrate que tus papas no se encuentran cerca. No seas güey. Yo hago el amor porque soy una persona muy sociable. Pero lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, es la chaqueta. Bienvenida, bienvenido al podcast Sin Razón. Yo soy Aldo Verastegui y me da muchísimo gusto que me escuches y espero que te quedes conmigo a este diálogo interno que externo. El día de hoy tengo el placer de compartir este episodio con un amigo, un colega, un bailador destacado de cumbia... Un tipo con buen humor y mi pupilo más destacado en el arte de ligar. Mi querido Hugo Iturbe, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muy feliz, muy contento. Ya sabes que siempre disfruto mucho platicar contigo. Este Nervioso, Aldo, por, por el tema de, del día de hoy.
0: Nos vamos a ir con todo. Nos vamos a ir como hilo de media, dijeran mi, mis tías. Oye, mi querido Hugo, ¿cómo, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va en la vida?
1: Sí, acabo de terminar una película. Vamos a, va, se va a estrenar la segunda semana de abril, una miniserie que estamos haciendo, entonces ahí retomando proyectos muy feliz metiéndole duro al ejercicio, metiéndole duro a, a, a estar bien
0: Oye, pero eso de, del gimnasio, ¿será que acabas de empezar la semana pasada, no? Porque digo, los resultados, sí, ya sabemos que siempre se notan hasta dentro de tres o cuatro años, sí, sí,
1: de hecho es, estos brazos los tengo <risa> miento, ya es genética, ya es sí, genética sí, sí. Así, así viene ya el, el carro por, por default te enseñaría
0: a la presión pero... pero... lo traigo marcado por la panza que lo rodean. ¿no? Cinturón, por el cinturón <risa> prácticamente. Pues me da mucho gusto, ya sabes que te quiero mucho, cabrón, y que me da mucho gusto que, que estés conmigo, que me acompañes en, obviamente, en esta aventura, porque... A mí también me sucede que me pongo nervioso, lo digo casi siempre cuando estoy en, en lo de los episodios. Me pongo nervioso por como que tengo esta sensación de querer compartir cosas que vayan muy de acuerdo con lo que pienso, con lo que pienso en la actualidad, porque justo este tema de infidelidad para mí tiene, un, tiene varios contextos y creo que también para ti puede ser lo mismo. Es cuando teníamos cierta edad y, y siempre hay un evento que te marca.
1: Las experiencias de vida sí si te hacen cambiar, te hacen definitivamente tener como como ciertas ideologías hacia, hacia tus relaciones, ¿no? No solo amorosas sino también de, de amistad eh, A mí me definió una chica que, uno de mis primeros amores de la secundaria, de, de primaria secundaria, que yo empezara a, a portarme mal, ¿no? A tratar de, de desquitarme, o no desquitarme, sino de, de probar que se sentía el, el por qué me lo habían hecho a mí. Entonces sí, pero pues era muy joven, era muy joven.
0: Sí, se puede tomar como un pretexto porque creo que puede ser eso un pretexto o una excusa o incluso un, un sentimiento como lo decías como de resentimiento que se te va quedando ahí de por lo que te hicieron o por lo que te sucedió y entonces te sientes traicionado y de alguna otra forma, creo que si viene como un desquite inconsciente. Yo tuve igual algo alguna experiencia por ahí cuando iba en la primaria, algo parecido. Sin embargo, pues no es que me haya marcado. De hecho, me, lo único que me marcó fue la, la relación que tuve como a los 20, que eso sí fue... Aparte de que fue desagradable para mí ya después ya los años, dije bueno, no sé. Te, deje, te digo, parecería una excusa, porque sí suena como una excusa el que puedas utilizarla para justificar inf ser infiel el, el resto del tiempo. Eh, sin embargo, creo que te queda como un sentimiento de eso, como de quererte de curar o querer saldar tu orgullo, o no sé, no sé, la verdad es que eso en algún momento lo he ido trabajando con el tiempo, obviamente.
1: Yo creo que es insatisfacción, ¿no? Insatisfacción de, de la persona que está cometiendo esos actos, porque pues sí, o sea, cuando yo lo he probado, lo, lo, lo he sabido, de cuando tienes una mujer que te llena en todos los aspectos, pues, no, no necesitas tener a alguien más, no, o sea... Si estás lleno, pues ya no hay, ya no hay lugar donde entre la, la otra persona.
0: ¿Quién sabe, güey? Porque eso puede pasar, o sea, eso pasa en los, en los primeros años. O sea, te puedo decir porque yo te, he tenido relaciones largas y, y, y el rollo es que sí, esa, o sea, yo entiendo esa, esa parte que dices y sí sucede, obviamente, que te mantienes ahí. Sin embargo, esa euforia y esa como todo eso de lo que hablas se mantiene durante, no sé, los primeros tres o cuatro años. Sin embargo, ya después el desgaste de la misma relación, si es que no va por buen puerto, que normalmente cuando tienes 20 y lo que quieras, pues aparte de que te falta un chingo de callo para las relaciones amorosas, no las llevas bien o sucede algo que no es del todo agradable. Entonces, creo que, creo que es algo que se puede ir... Eh, destruyendo un poquito toda esta magia de que sucede y, y más a las relaciones largas, sin embargo ya obviamente es labor de las dos, irla como nutriendo de cosas nuevas para que pues obviamente se renueve, ¿no?
1: Cuando le eres infiel a tu novia, a tu pareja eh, lo haces por, por una inconsciencia, pero también a lo mejor por un gusto, yo creo por un gusto hacia, hacia algo
0: Pero no te sucede o no te pasa o no te ha pasado por la mente, en obviamente a los años no en los entonces, ahorita, que, que eso sí viene muy adjudicado a un, a un machismo con el que crecemos, con el que se con el que se nace en México ya en automático. De alguna u otra forma representa que seas más hombre, que seas más macho, que seas más algo, solamente por la cantidad de mujeres con las que te relacionas y, y específicamente sexualmente. Y es una, obviamente, una mala información, una mala, pues sí, un, una mala formación, porque de alguna u otra forma no cambias nada, ni aparte de que no te hace mejor ni peor, el que hayas te hayas acostado con 300 o con, o con 10, no te hace ni mejor ni peor, no te hace ser superhéroe, wey, ya sabes. Yo sé que eso, eso lo pensamos a los años, sin embargo, en ese entonces estoy completamente contigo, pero yo se lo adjudico mucho a este pedo machista que, en el que crecemos.
1: Sí, claro, lo, lo vemos desde épocas pasadas, antes de que nacieran incluso nuestros padres, hay, hay testimonios donde el hombre tenía a su esposa y a sus concubinas viviendo en la misma hacienda, ¿no? Entonces, creo que sí viene como de generaciones y aparte también puede existir la, las malas influencias, ¿no? Tanto familiares como amistades que te empiezan a decir, ah, ya andas de novicito y cuando la cambias o empiezan a hacer una cierta presión.
0: O oh, invitarte. Oh, 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 invitarte a fiestecitas. Exacto, ¿no? Y, y que te ejercen presión social. Yo
1: ahí sí te lo, te lo voy a otorgar. Por tu culpa, ¿y tú eres una de esas personas que
0: me obligó? ¿Qué tal carajo? Yo no te obligué. Este... Que te hubiera agarrado a la picha y te hubiera dicho, a ver, aquí no. va, güey. Me enseñaste, sí, sí, sí. Independientemente de esas etapas que obviamente éramos jóvenes y que traíamos siempre un desmadre, creo que el tejido social es el que está dañado. Porque tanto hombres y las mujeres que obviamente... O sea, nosotros como patanes y las mujeres que que contribuyan un poco a eso creo que también siguen siendo el resultado de un machismo que impera en México no sé cómo lo tengas tú en, en la mente
1: pues es que la, las épocas van pasando y, y creo que antes lo veíamos muy normal por lo por lo generacional que veníamos arrastrando ¿no? pero ahora creo que debemos de cambiar no creo yo
0: pero tiene que ver como con esta cultura occidental, güey, porque si también te vas a la cultura oriental donde está el pedo del de islam y estas culturas, algunas eh, africanas, en las que pues obviamente ellos no tienen ningún pedo con la poligamia, o sea, ¿tú, tú cómo verías eso? O sea, ¿en algún momento en tu cabeza ca ca cabría la posibilidad de no solamente tener una, sino varias... Esposas, si si fue si estuviera autorizado, lo harías, la neta. Lo soñé,
1: algún día lo soñé. Día, no, de verdad. Un día eh, yo estaba por, por estaba soltero. Siempre cabe mencionar que siempre. Ah,
0: sí, mis cuando tengo, cosas.
1: no, te lo juro, lo, cuando tengo una persona, o sea, estoy hablando de. ¿qué? de ayer. De, 10 años. de ayer. <ríe> Mi pensamiento ha cambiado, pero no. Es de hablar de unos 20 años para acá.
0: Ah, sí, puñetas.
1: 30 años para acá, cuando yo ando con una mujer, o por lo menos en mis últimas relaciones, de, de, ser, de serle fiel, ¿no? Porque ya, 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 ya lo, lo de ser infiel, eso ya lo viví muchísimos años atrás. Y yo creo que mis últimas dos relaciones, o, o tres relaciones, han sido como: ya, me voy, a, eh, ando con una persona y no quiero andar con más. Me considero una persona fiel cuando tengo una relación y soy muy enamoradizo cuando estoy soltero. Desafortunadamente creo, creo que, que sí he jugado con algunas personas. Puedo caer en la infidelidad, pero no porque también no eran mis novias.
0: No, cuando no tienes. O sea, se establece directamente que cuando tienes una relación formal o una relación en la que tú dijiste que, que básicamente estás adquiriendo un compromiso, sea menor como el del noviazgo, o mayor, como obviamente es el matrimonio, ¿no? Y como cuántas veces de relaciones serias lo has hecho. O sea, no, no cuántas veces a la misma persona, sino en cuántas relaciones has sido infiel.
1: En dos relaciones he sido infiel, bueno, no bastante, pero sí he cometido una de mis relaciones largas, yo creo que ahí fue donde cometí un poco más de infidelidad.
0: ¿Y por qué es que no cambiaba la relación, güey?
1: Porque estaba cómodo, porque estaba cómodo, pero a, pero a la vez era como necesito un pretexto para salirme, necesito un pretexto para irme, y entonces andaba, andaba vacío también en esa época de mi vida, ¿no? Finalmente yo creo que es, ese es el, el, el problema de los infieles, ¿no? De, de tener seguro algo y, y seguir buscando por otros lados cosas que, que te llenen.
0: Sí, el rollo es que también, por ejemplo, hay, no sé si te pasa, a mí me, me sucedió después de la última relación larga que tuve. La verdad es que a mí, a mí me enseñó mucho, me, me enseñó mucho, crecí demasiado y a partir de ahí me hice mucho más consciente de las cosas que no debería de hacer. Yo, yo sé que en el fondo, o por lo menos yo en el fondo, yo sé, he ido cambiando, he ido cambiando demasiado en, en mi forma de... Incluso de cómo, de cómo trato a mi pareja, de cómo soy... Eh, he ido cambiando y he tratado de ir quitando toda esa, toda esa mala información con la que creces. En, en, el, en el subconsciente tenía ahí como una mala información y en el consciente rechazaba casi siempre relaciones con personas que podían ser buenas para mí, ¿no?
1: Prefería ser yo, yo también ser la infiel a esa persona para, para, para estar como a manos y decir... Pues ya me descubriste que te fui infiel o que estoy con otra persona, pero pues tú lo hiciste primero, ¿no? esa era como mi salida o como mi excusa por lo menos en algunas relaciones, y por eso lo hacía
0: que también es un pretexto y es muy absurdo, güey, porque bien bien pudiste haber terminado la relación y, y ya está, ¿no? Sí, creo que creo que los hombres somos muy cobardes a la hora de, de querer cortar una relación. De hecho, creo que es eso lo que des, distingue mucho al, al hombre. Es, es un acto cobarde, o sea, es un, es un acto de cobardía. Y yo lo, yo lo admito, obviamente.
1: Yo estaba en la, en la preparatoria y andaba con una mujer eh, que para mí era muy guapa. Ella era de Michoacán, muy bonita. Y siempre los fines de semana nos salíamos, ¿no? Nos íbamos a las clásicas tardeadas o nos íbamos a, a vivir el fin de semana. Así estuvimos como un año donde nos la pasamos a todo dar, donde era una relación bien chida, bien estable. Y, y llegué a la casa de ella y de repente me descubro que no estaba. Entra la hermana y me dice, ¿qué haces aquí? Y yo, ah, pues vine, venimos de fútbol no sé qué. Y se me, veo la cara de la hermana. Y se mete y ahí fue cuando dije, ah, algo está pasando. Y le marca a la hermana y le dice, no vengas porque Hugo está aquí. Y me salí y dije, no quiero escuchar. Y entonces me regresé y me quedé esperando en la esquina, viendo a ver con quién llegaba o cómo llegaba. Y de repente veo que da vuelta un carro que reconozco y veo que estas sombras que se empiezan a besar, a abrazar. Y entonces caminé lentamente hacia la casa la persona que estaba besando a la que era mi novia en ese momento, era uno de sus maestros, o sea, se quedó helado, ella se bajó del carro y traía el cabello húmedo y venía...
0: De una fiesta, tal vez. De una fiesta,
1: y con enojo y con sentimiento de, pues de que te están quitando a la novia, ¿no? Lo bajé y lo empecé a golpear de una manera que, que, que ahora me arrepiento, porque no debería haber reaccionado así, del contrario, ¿no? Yo no me di los golpes que le di a la persona y le lastimé un ojo, le lastimé un brazo, la pierna, destruí su carro y después se viene un problema ahí medio
0: fuerte. Creo que todo se puede reparar a partir de que yo entendí un poco esa parte de que todas las emociones se reparan, te vas sanando te, ya te da un poquito igual, a mí me sucedió en algún momento también que una chava, ella sí no me, no me fue infiel, sino me cortó y enseguida an, empezó a andar con otro güey, y como que esperaban que mi reacción con, eh, fuera como de puta, se lo va a comer y yo, pues no güey, a mí prácticamente pues, me vale madre, pues es, es decisión de ella, es, ella fue lo, lo que quiso, lo que decidió, creo que no crecemos con el suficiente amor a uno mismo yo nunca vi un, una, una, un, un gran detalle de, de mi padre biológico y de mi papá que para mí era mi abuelo pues tampoco, nunca le vi ningún detalle de amor hacia mi abuela, ¿no? Y nunca lo vi siendo ni cariñoso, de hecho era súper seco el vato. Entonces yo nunca, y mi mamá es súper seca, como pues básicamente pues se crió de un padre que es súper seco, entonces creo que también por eso ella es así. Entonces yo nunca tuve el ejemplo de, de, cómo, de cómo ser afectivo. ¿Te sientes bien haciendo detallista con tu pareja? ¿Te sientes bien siendo amoroso con tu pareja? Porque va de vuelta. Obviamente, cuando no viene de vuelta, pues entonces creo que no, no es justo. Y ahí es cuando creo que te tienes que separar de las, de las parejas. Cuando no es recíproco, es cuando hay que decir hasta aquí, hasta aquí quedó. Y en todas las, en todo, en todas las situaciones, desde mi perspectiva. Cuando, cuando no va de ida y de vuelta en la cuestión amorosa. Y creo que es ahí, y por eso iba a la siguiente, al, al, ahora sí que a la siguiente parte de, del tema. ¿Qué, ¿Qué es más fuerte para ti que suceda? ¿Una infidelidad sexual o una infidelidad emocional?
1: La, la emocional duele más porque te deja grabada para toda la vida. Pues muy marcado, creo que cuando te dejas en el corazón no te lo destruyen, tarda mucho tiempo en, en construirse otra vez y definitivamente eh, te cuesta más trabajo. Lo, la parte sexual pues, se te puede pasar, ¿no? O sea, con el tiempo con, 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 pues, conoces a otra persona que, que te llega a llenar sexualmente y pues ya cubriste eso. Y...
0: No, no, sé si, no sé si soy yo o, o, o estás de acuerdo conmigo en que eh, la infidelidad casi siempre comienza a partir de una necesidad que no estás cubriendo en la pareja que tienes, con la pareja que tienes. Sea afectiva, sea sexual, sea amorosa, sea de detalle, sea algún, algún tipo de, de necesidad que no estás cubriendo, que no tienes el valor de terminar la relación, entonces la continúas y entonces esa necesidad que tienes la empiezas a llenar con otra, con alguien que encuentras en la vida y con y, 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 es, y es así y no, y no lo hablo solamente en la, en la cuestión sexual, es en todo porque a partir de ahí es que inicia una infidelidad o, o tú crees que la infidelidad solamente es a partir de, de, como, de un acto sexual
1: yo creo que la, la infidelidad puede empezar por lo físico ¿no? De, de alguien que te guste o sea tú tienes a la mujer más hermosa a tu lado y, y de repente sales y descubres que hay otra segunda mujer más hermosa y empieza, eh, la, el amor creo que entra por los ojos, está mal, porque deberías de primero cerrar ciclos y después pero te digo que la vida te juega bromas no sé, no sé si te ha pasado que de repente estás con tu pareja, estás bien y de repente sales a la calle o sales a algún lugar y empiezas a, las mujeres empiezan a, a, a llegar a ti de una manera que dices Dios mío, ¿por qué no me pasa esto cuando estoy soltero?
0: Fíjate que a, a los años ahora sí que con la edad he, he empezado a tener incluso creo que sí eso, un poco más de, de, de generar un poquito más de atractivo ¿por qué? no lo sé, no, no sé si, ha sido, si es porque tengo o no pareja si es porque estoy soltero o no estoy soltero, si es porque lo que quieras, no, no, no sé por qué, pero sí con la edad, o sea, a partir como de, de cierta edad empecé como en esa, en esa etapa, pero ahora, con, como con un nuevo, con una nueva intuición, con nuevo conocimiento, con nuevas ideas, con, y tratando de cambiar siempre las cosas que no me gustaron como resultado, ahora solamente lo veo como un incluso lo agradezco solamente. Eh, voy a tratar de ser buena onda y nunca rebasar la línea porque sé que si le das tantito una entrada no se ha pasado o sea si le das tantito entrada o le tiras ahí algo que sabes que trae jiribilla, sabes en, en qué, en, en, qué podría, en qué podría terminar y la neta es que yo ya eso yo ya le, le saco aparte no le saco la vuelta porque 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 no porque no no, no quiera si es, es lo mismo que te decía creo que las necesidades para mí están cubiertas. Entonces, cuando esas, cuando todas las necesidades de que esperas de una pareja están cubiertas, es cuando no, no necesitas andarle jugando al vivo. Yo trato de, justo eso, nada más verlo como, ah qué chingón! O sea, qué chingón que alguien me ve como una persona atractiva, sea hombre o mujer, ¿eh? Ni siquiera, no, no, lo, no se lo adjudico directamente a los hombres, a las mujeres, perdón, sino a los hombres, porque también recibo de vez en cuando como piropos o halagos de hombres y que dices ah mira qué chingón o sea ya no es ya no tiene nada que ver con una cuestión de, de inseguridad inseguros somos todos no porque el que me diga que no es inseguro pues entonces no vive en este planeta entonces todos tenemos un grado de inseguridad entonces también creo que por ahí eso eso que el, el que te voltea a ver a alguien distinto creo que eso es lo que te ayuda a tu seguridad la que no has trabajado o sea en la seguridad de el, es, esa es tu labor, no es, no es labor de las demás personas hacerte sentir seguro, ¿no? Y creo que cuando viene una persona a la que le agradas, a la que le gustas, entonces te empiezas a sentir una seguridad que no estaba en ti y entonces eh, te dejas ir un poquito por eso. Y creo que eso también tiene que ver la seguridad que, que mantengas eh, a nivel personal. Sí,
1: sí, sí. Y las experiencias, ¿no? Creo que los que ya hemos vivido de un lado y del otro la infidelidad, creo que también ya debemos de tener conciencia de que eso ya no, no, no está chido, no está padre. También el entrar en... En, de ser parte de la infidelidad de una pareja o sea que tú, a ti te ha tocado ti, tú has pasado eso de, de ser el, el objeto de ruptura de una pareja porque a lo mejor no sabías que tenía pareja y dis, decidiste salir con la chava o tener algo con la chava y de repente descubres que ella tenía novio o, que, o tenía esposo o tenía y eres parte de, y si sí se siente bien feo
0: algo, algo que te iba a decir esta como adrenalina que te trae el hacerlo o el estar así con, con una persona nueva que acabas de conocer y todo eso. También en algún momento, si lo tienes claro, ya a la edad lo tienes claro, de que vas a llegar al, a la misma a la misma monotonía. Obviamente si lo dejas llegar, ¿no? Pero se nos olvida un poco eso. Cuando estamos en... ahora sí que cuando lo estamos haciendo se nos olvida. Nosotros estamos en esta nueva aventura, en este nuevo momento, pero cuando pasa el tiempo de que nosotros nos vemos tanto y nos vemos tan constante, vamos a volver a hacer esta relación en la que qué tal si vuelve a suceder y qué tal si te vuelve a suceder a ti o qué tal si le vuelve a suceder a ella que conozca a alguien nuevo que le, que le traiga estas sensaciones que tú le dejaste de generar y creo que por momentos se nos, o sea, lo que creo que se tiene que hacer es en vez de, bueno, para, para empezar es si estás con una, con una pareja que realmente no te encaja, lo, lo ideal es que termines la relación lo antes posible, porque finalmente se lo decía a una amiga, el tiempo que dures con esta persona con la que no quieres estar es el tiempo que puedes perder de estar con alguien que sí quisieras estar. O estar incluso contigo mismo, que a veces eso te trae pues el beneficio de poder salir con más personas, de poder conocer más personas y que dentro de esa conocedera de personas salga alguien que te realmente te genere un interés mucho más profundo y entonces sucede esta cuestión del enamoramiento y de lo que sabemos. Entonces creo que, creo que sí tiene que ver con que te, con el tiempo te des cuenta que esas sensaciones que te, incluso que te generan excitación y que te hacen sentir las mariposas y la alegría de cuando lo ves, con el tiempo se va a quitar. O sea, el que, el que diga que no es cierto es puta, entonces no ha vivido nada, ¿no? Porque eso va a pasar con cualquiera, estés con el, el, la que digas que es el amor de tu vida, estés con la que conociste desde hace no sé cuántos años, a la que acabes de conocer, o sea, es, pasa en cualquier etapa. Vas a llegar a esa, a la siguiente etapa que es el... No, no sé si monotonía sería llamarle de forma correcta, aunque muchas relaciones se vuelven así. Pero bueno, a la siguiente etapa donde las costumbres ya se desarrollaron, ¿no? Entonces, ya tener en cuenta y mantener eso en cuenta ayuda a no cometer el mismo error de decir... Ay, es que esta chava se ve que me está llamando y me está divirtiendo y me hace sentir las cosas que no sentía y toda esta chaqueta mental que nos hacemos de decir, es que esto es lo que me está pasando. Esa temporada de buenos momentos y de excitación constante va a, a caducar.
1: Sí, efectivamente, pero también depende mucho de las personas, ¿no? o sea, de, de la pareja, de, de estarse renovando para no caer exactamente en eso. Eh, es una línea de vida que obviamente por donde vas a pasar, pero también depende mucho de las personas renovarse para no caer tanto en la monotonía o en la costumbre de una relación y tener como esa iniciativa de decir hoy vamos a nunca hemos, no sé, nunca hemos corrido juntos, ahora vamos a correr juntos, vamos a ver un curita para para no cometer la infidelidad. Yo creo que es la comunicación con tu pareja de decir sabes que pues mira me siento así, está pasando esto, creo que podemos solucionarlo de esta manera o de esta otra a quedarse callados y vivir en, en la agonía de decir pues me está pasando esto pero a mi novia no le importa pero a esta mujer no le, no le va a importar lo que me está pasando
0: Fíjate que eh, yo tuve eh, una muy mala experiencia por, por haber sido infiel y, y me aparte de que me sentí o sea sí me sentía como me sentía bastante mal por el hecho sin embargo no sabes a veces hasta dónde llegas o sea el hecho de que tú te sientas mal pues no, no salva nada no y tampoco es como que con eso le vas a ayudar a la otra persona que se sienta menos peor de cómo la hiciste sentir. Sin embargo, creo que también para estas cuestiones hay límites. O sea, también en, en, en qué momento puedes parar emocionalmente y en qué momento debes de parar estas ganas de tomar venganza o de querer hacer algo en contra de las otras personas. Porque, por ejemplo, esta muy mala experiencia que tuve fue... Se me metió a todas las redes sociales, güey, y de que me empezó a investigar y de que... Empezó a, a chaquetearse eh, viendo conversaciones personales. Te lo puedo decir, incluso una de las conversaciones que tenemos tú y yo, me la así, me la empezó a subrayar con, con palabras que utilizábamos tú y yo. Cuando, cuando ella me empezó a escribir, porque me hizo una letanía de carta. De, de mail y cuando me escribía palabras en específico dije estas palabras con quién las utilizo o, o de dónde se las sacó porque yo no las utilizo más que con personas en específico y, un, y, y en una de esas estaba no me acuerdo creo que tú me mandaste un mensaje o algo y empezamos a tirarnos mierda como siempre ya sabes de machos alfa y esas pendejadas. Y algo dijiste tú o algo escribí yo de nuestra conversación. Y entonces me empecé a ir a más arriba, más arriba y más arriba y más arriba. Y entonces encontré que todo lo que me estaba diciendo en el mail era de una conversación que teníamos tú y yo, güey. De estas chaqueteras en las que. Pláticas pendejas como si tuviéramos dos años, güey. O sea, como si fuéramos adolescentes. Y después caí en cuenta y dije: ¿Qué pedo con su.? O sea, ¿qué pedo con su discernimiento de no entender al, de una conversación? Porque aparte. ...de todas las conversaciones que seguro leyó... ...que estaban ahí... ¿Por qué no tuvo tantito el entendimiento y el discernimiento de decir ah, esta es el contexto en el que se llevan estos dos pendejos que parecen changos hablándose y en las otras está claro cómo, cómo me comunico con las demás personas? En el momento que transgredió eso yo me sentía súper mal, yo me sentía incluso como muy responsable del, del suceso, ya después no quise saber ni media uña de la, de la chava. Es, o sea, ¿hasta dónde tenemos el límite de decir ay, es que... Me fui infiel, pero me las voy a cobrar. O sea, ¿hasta dónde llega ese, esa...? Yo sé que lastimas, yo sé que... Porque a mí me lo han hecho, o a mí me ha sucedido. Pero ¿hasta dónde realmente te la tienes que cobrar? O ¿hasta dónde llega tu poca dignidad, o tu poco autoestima, o tu poco amor? Es como, te lo puedo decir, como el ejemplo que decías de... De que te hasta el vato este. La neta, y el que, el que quedó como pendejo fuiste tú, güey. Porque, aparte de que la morra no iba a regresar contigo... Te metiste en un pedo de gratis, güey. Porque también si tienes la autoestima desarrollada y te sientes mucho más seguro, pues, como como te dije lo que me pasó con la, esta chava que me cortó y enseguida empezó a andar con otro güey, dije, pues es su pedo, güey. Básicamente a mí me vale madre. O sea, no me voy a sentir ardido. Personas que, que quieran estarse relacionando con, con un hombre, y no, no lo digo por mí, sino con hombres, con mujeres, pues hay un chingo, güey. Y mujeres y viceversa, ¿no? Entonces... Creo que llevar a tal grado también la, como el querérsela cobrar es, me parece incluso muy absurdo. Pero pues cada quien soluciona sus conflictos de autoestima y personales como quiere. Sí, sí obviamente me hago responsable de lo que hice porque sí, ocasionas daño, sí, ocasi sí lastimas y todo. Sin embargo, no, no, hay, no creo que haya excusa, o sea, no porque, no sé. Si somos pareja tú y yo, güey, te encuentro con otro vato, güey, que lo mate va a ser la excusa nada más porque fuiste infiel. O sea, me parece una pendejada. Porque, o sea, de, de cagarte la vida, de cagar la otra vida, de, o sea...
1: Existe eso, yo creo que es
0: porque hay
1: un, un sentimiento hacia, la, hacia tu pareja, pero tendría que, ¿cómo reaccionarías tú ante una, una posible situación de infidelidad en este momento? Ya con más, más coco, ¿no?
0: Sí, ya te vale madre, o sea, no, yo por eso, o sea, por eso te decía, Pero porque si eras joven. Pero
1: si existe un sentimiento, si existe un sentimiento donde, donde te va a doler, donde no, evidentemente, por ¿no? Te va a doler, y yo creo que la reacción que, que, que se tiene en estos momentos cuando ya no, cuando no eres una persona consciente es ir a, ir a golpear a la persona que supuestamente te está causando esa ruptura amorosa, que se supone el tercero en discordia, pero porque no, o sea, yo creo y yo creo que, que en este momento de mi vida si yo descubro la infidelidad de la parte de mi pareja, de, de mi novia, yo creo que no haría absolutamente nada, simplemente agarraría mis cosas y ahí nos vemos. Sí. ¿no? Me bien, dolería, bien. estaría en duelo, en luto, unos tres, cuatro días, no sé, un día, y a lo que sigue, ¿no? A seguir, a seguir, a seguir. Una de las personas que amo más en mi vida, que es mi madre, me dijo un día, este, para poder dar amor, primero necesitas amarte tú, te estás abandonando completamente está pasando esto, 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 y ahí comprendí que, que, que efectivamente necesitamos primero amarnos a nosotros para poder amar a alguien, ¿no? Y, y, y dentro de este amor propio existe o pasa que debes de tener un poco más de, de conciencia ante una situación de esto, ¿no? Si te llegan a ser infiel, pues es de este modo, tú lo cometiste, yo no, seguramente te hace falta algo, y vámonos. Y es la seguridad que probablemente lleguemos a necesitar, no y no solamente uno, sino muchísimas de pues, las personas que cometen estos grados de fidelidad. A lo mejor probablemente se pueda ser consciente de alguna alguna cosa. Yo creo que la base de la fidelidad es la amistad y, y cuando tienes amistad con alguien se, se hace muy fuerte. no y es, y es, aunque deben existir, pero yo creo que es casi improbable que se rompa un lazo de amistad.
0: Creo que justo la, le acabas de dar en el clavo. Creo que a las, a la a las relaciones de, am de amistad no se les es infiel tan fácil y creo que si desarrollas una relación de amistad con cada una de las personas, sea tu pareja, tu hermano, tu familia, creo que es ahí cuando se vuelve más sólido y entonces es cuando creo que mantienes una lealtad o una fidelidad. Y creo que, creo que ahí podría, es donde se tendría que construir la, una relación de cualquier tipo con una amistad mucho más sólida, de respeto, de mucho amor y todo esto. Y creo que es ahí donde podría hacerse. Porque cuando eres amigo te puedes decir las cosas al chile. O sea, y cuando te dicen las cosas al chile, lo, lo platicaba en el episodio pasado. Ya cuando dices las cosas que tienes en la mente y las cosas que quieres comunicar, ya cuando haya alguna discusión ya no vas a tener ni, nada que decir. O sea... Nada malo que decir, pues, sacando un, un, una conclusión de, la, de, de esta cuestión de la infidelidad, creo que sería volver más sólidas las relaciones de amistad con todas las personas con las que te relacionas y creo que eso podrá evitar o anticipar o incluso terminar una relación de decir, ¿sabes qué? Como compa te lo digo al chile, ya no quiero estar contigo y terminar esa relación y obviamente que los hombres tengamos un poquito más de huevos para terminar una relación nos ayudaría mucho
1: y cerrar no para que podamos tener también ese ese sentimiento de, de desapego es de decir no funcionó
0: sí 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 yo lo tengo sí en eso también obviamente lo tengo claro pues bueno, mi querido Hugo, ha sido un placer, como lo dije al inicio, platicar como, como lo hacemos cada vez que nos vemos y te agradezco que hayas estado eh, compartiendo también tu, tus experiencias.
1: Siempre es un placer platicar contigo, es, es bien chido, eh, sabes que te quiero mucho, que eres uno de mis grandes amigos que he tenido y que quiero llegar a tener. Para cuando estemos viejitos, platicar de todo lo que hemos pasado. Nos seguiremos molestando vía mensaje, nos seguiremos chingando, nos seguiremos aplaudiendo nuestros triunfos y nuestros fracasos. Estaremos ahí. A todos los que nos están escuchando, les mando un saludo. Sigan en mis redes sociales, arroba witturla, Y espero una segunda parte de este.
0: Ah, es que le vamos a poner... Eh, lo que no sabes es que la segunda versión de, de Infidelidad va a ser con una chica. Porque quiero saber ahora cómo está el otro lado. El otro lado de la moneda. Ya sacamos buenas conclusiones de este, pero tal vez podamos sacar una, un otro tipo de conclusiones cuando estemos compartiendo con alguna mujer que tengamos aquí, incluso también eh, eh, al, alguien más que, que pertenezca a la comunidad LGBT. Gracias por escucharme, que tengas buen día, tarde, noche, madrugada, en el tiempo en el que estés. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo no necesito meditarlo
1: más, a coger y a mamar que el mundo se va a acabar.